0: Radio Phénix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on accueille comme chaque mercredi Diane qui nous propose sa revue Histoire. Salut Diane Salut Chloé Tu vas bien, t'as passé de bonnes vacances
1: Ouais ça va, c'était <rire> cool, c'était cool.
0: Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: eh ben Aujourd'hui je vais vous parler d'un général français qui a défendu à lui seul les côtes normandes d'une invasion britannique. C'est un héros local de chez nous, de l'époque moderne, plus précisément un homme de Wistriam. Et je vais vous dire comment il a réussi à débarquer, à déjouer pardon le débarquement anglais avant l'heure en 1762.
0: Mais alors Diane, je ne connais pas ou peu cette période de l'histoire. Pourquoi les Anglais voulaient débarquer en France à cette époque
1: Alors, nous sommes en pleine guerre de 7 ans. Guerre qui consiste à savoir qui de l'Angleterre ou de la France a le droit d'exploiter les colonies d'Amérique du Nord. Et si l'essentiel de la guerre se passe en Amérique du Nord, justement, les Anglais pensent pouvoir tirer profit du conflit pour tenter d'envahir la France. En fait, ils veulent leur revanche de la guerre de 100 Ans. Et ils revendiquent toujours le trône de France comme ils le font depuis le XIVe siècle. Ils débarquent donc dans un premier temps à salnel en Normandie aussi, qu'ils envoient sans trop de problèmes. Mais Salnel ce n'est pas vraiment une place forte. Une place forte pardon. Cette prise n'est pas décisive dans la guerre. En revanche, quand ils débarquent à Wistriam, tout de suite, c'est beaucoup plus dangereux pour le Royaume de France.
0: Mais face à ce potentiel débarquement, est-ce que la France avait conscience du danger
1: Pas vraiment, si ce n'est pas du tout. Il euh, n'y a personne, si ce n'est les gardes-côtes classiques, bien évidemment trop peu nombreux pour gérer une armada complète. Et en fait, quand les Anglais font savoir leur arrivée par des coups de canon à Westriam, toute la ville s'enfuit. Sauf un seul homme, le général Cabieux, qui compte repousser l'offensive anglaise à lui seul.
0: Alors là, il faut que tu nous expliques comment il a pu réussir à tenir tête à l'invasion anglaise.
1: En fait, il a tiré bénéfice de l'intense brouillard qui était sur la plage ce jour-là, ce qui aurait dû faire reculer les Anglais, d'ailleurs en temps normal. Il n'y a pas besoin d'être militaire pour comprendre que avancer dans le brouillard, c'est avancer à l'aveugle. Et le général Michel Cabieux, il le sait bien ça. Et en voyant les bateaux arriver, il se saisit de plusieurs fusils et d'un tambour de guerre, et simule des commandements militaires, comme s'il gérait une immense armée. Les Anglais ne peuvent que se fier aux sons qu'ils entendent, et celui-ci laisse bien penser qu'il y a du monde sur la plage.
0: Mais alors, est-ce que ces méthodes ont suffi
1: Alors, si on est honnête, ça n'a pas suffi. Euh, ce qui a beaucoup aidé, en revanche, c'est qu'en tirant en l'air un peu aléatoirement, le général Cabieux a fini par toucher un général anglais en plein dans les abdominaux. La panique prend très rapidement l'armada anglaise, qui pense réellement que sur la plage, des Français ont parqué une immense armée. Il faut comprendre la peur des Anglais dans cette situation. Parce que s'il y a de fait une armée sur place, les pertes seraient gigantesques et cela mettrait en péril toute leur guerre. Et ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils ont donc battu en retraite. Difficile de savoir ce qui se serait passé s'ils étaient restés et avaient vraiment envahi la Normandie, mais le nom de Michel Cabieux a demeuré comme un héros assez improbable de la fin de l'époque moderne. Il a d'ailleurs été anobli, et même reconnu comme héros national par l'Assemblée de 1790, Assemblée qui pourtant soutenait très rarement les nobles. Et vous pouvez retrouver sa plaque commémorative 5 Carnot à Wistriam si vous avez envie de vous recueillir devant ce que je n'oserais pas appeler le Jeanne d'Arc numéro 2. <rire>
0: Bah merci Diane pour ce voyage dans le temps. On te retrouvera euh, pas la semaine prochaine mais la suivante pour une nouvelle anecdote historique et on aura encore l'occasion d'apprendre beaucoup de choses grâce à toi. Bonne journée à bientôt. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On n'échappe pas à la règle du mercredi, on reviendra sur trois actualités positives de ces derniers jours. Mais avant cela, on écoute Brain Story et leur titre Season. A tout de suite
2: reason feeling stuck but the truth is there's no time for excuses.
0: Vous êtes sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous dans La Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Brain Story et son titre Season. Dans cette deuxième partie d'émission, comme chaque mercredi, on revient sur l'actualité positive des derniers jours. Et on commence cette revue positive avec cette nouvelle qui nous vient d'Espagne, où les députés espagnols ont adopté en première lecture le 15 décembre un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Si la loi est définitivement adoptée, l'Espagne deviendrait le premier pays européen à intégrer la santé menstruelle dans sa législation. Le texte a été adopté avec 190 voix favorables, 154 contre et 5 abstentions. et Il va désormais passer au Sénat. En revanche, la durée de l'arrêt maladie que pourront accorder les médecins n'a pas été précisée dans le projet de loi. et Il suscite toutefois des réticences, notamment au sein du syndicat UGT, l'un des deux plus grands syndicats du pays, qui s'inquiète d'un possible frein à l'embauche des femmes de la part d'employeurs voulant éviter ces absences. Ce congé mensuel est l'une des mesures phares d'un projet de loi beaucoup plus large, prévoyant également de renforcer l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics, qui pratiquent moins de 15% des IVG dans le pays. Il doit également permettre aux mineurs d'avorter sans l'autorisation de leurs parents à 16 et 17 ans, en revenant sur une obligation instaurée par un précédent gouvernement conservateur en 2015. En effet, si l'avortement a été dép dépénalisé en Espagne en 1985, puis légalisé en 2010, l'IVG reste un droit semé d'embûches dans ce pays à forte tradition catholique. » L'Espagne est considérée comme une référence en matière de droits des femmes en Europe, et lorsque ce texte sera adopté définitivement, le pays deviendra le premier en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l'instar notamment du Japon, de l'Indonésie, de Taïwan, de la Corée du Sud ou de la Zambie. Par exemple, au Japon... Le droit au congé menstruel est inscrit dans la loi depuis 1947. Les entreprises ne peuvent donc pas forcer une employée à travailler si elle demande à être en congé menstruel. Il n'y a pas de limite au nombre de jours qui peuvent être pris pour ce type de congé, mais ils ne sont généralement pas payés. Idem en Corée du Sud, où les employés sont autorisés à prendre un jour de congé menstruel par mois, qui n'est non, lui non plus pas payé. Et autre exemple, en Afrique australe où la Zambie a adopté en 2015 une loi accordant aux femmes le droit à un congé menstruel qui leur permet de prendre un jour de congé supplémentaire par mois sans préavis ni certificat médical en cas de règles douloureuses. Santé toujours, face aux AVC, une intelligence artificielle peut accélérer le diagnostic et réduire les séquelles. Lorsque l'accident vasculaire cérébral frappe un individu, une course contre la montre s'engage, chaque minute écoulée détruisant des millions de neurones. L'AVC laisse des séquelles parfois irréversibles. La rapidité d'intervention et la prise en charge sont donc Primordial. Au Royaume-Uni, le nombre de patients qui ne présentent pas ou peu de séquelles après un AVC a été multiplié par 3 grâce à l'intelligence artificielle, comme annoncé fin décembre par le ministère britannique de la Santé. Développé par une entreprise basée à Oxford, le système BrenoMix e-stroke réduit de plus d'une heure le diagnostic et permet de choisir rapidement le traitement le plus adapté. Son utilisation a augmenté de 16 à 48 le taux de patients qui ne souffrent d'aucun ou d'un handicap léger. L'IA apporte une aide à la prise de décision dans l'interprétation de scanners du cerveau pour permettre aux patients d'avoir le bon traitement, au bon endroit, au bon moment, comme le souligne le ministère, sachant que plus de 85 000 personnes en Angleterre font un AVC chaque année. Et pour terminer cette revue positive, on part au Cambodge où le premier ministre cambodgien Hun Sen a ordonné lundi la création sur le Mekong de zones de protection de dauphins menacés d'extinction après la mort de trois de ces mammifères causés par des lignes et filets de pêche en décembre. Inscrit sur la liste des espèces en danger, les dauphins de l'Irrawaddy connus pour leur front bombé et leur museau court, nageaient autrefois dans une grande partie de ce fleuve, mais ces dernières décennies leur domaine a été limité à un tronçon de 190 km entre le nord-est de la province cambodgienne de Kratie et la frontière du Laos. Leur population est en constant déclin depuis leur premier recensement en 1997. 200 individus avaient été dénombrés contre 90 actuellement, un recul attribué à la perte de leur habitat et aux pratiques de pêche destructrices. Au cours d'une cérémonie à Krati, Hun Sen a ordonné aux autorités d'installer des balises flottantes autour de zones de protection désignées dans lesquelles il y aura une interdiction absolue de pêcher. Le Cambodge abrite la plus grande population de dauphins de Lirawadi que l'on trouve également dans des cours d'eau et des lacs en Birmanie, en Indonésie, en Inde ou encore en Thaïlande. Voilà pour cette sélection de bonnes nouvelles des derniers jours. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On écoute common Over de l'artiste Chaz. A tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Chaz et son titre « common over ». Dans cette dernière partie d'émission, je souhaitais revenir sur l'actualité à l'international. Je l'ai évoqué dans le Flash Info tout à l'heure, les nouveaux membres du Congrès américain élus lors des midterms se réunissent en ce moment afin de prêter serment pour deux ans. Les Républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants. Joe Biden devra composer avec un Parlement divisé. Son parti démocrate a conservé le contrôle du Sénat, mais l'opposition républicaine a décroché une très mince majorité à la Chambre basse. Mais avant toute chose, les élus républicains doivent s'accorder pour élire le président de la Chambre des représentants, ce qui n'a rien d'évident tant les divisions au sein du parti sont fortes. Le vote qui avait lieu hier soir a vu échouer Kevin McCarthy, élu républicain et favori pour succéder à l'ex-speaker démocrate Nancy Pelosi. Il n'est pas parvenu, après trois votes successifs, à calmer la fronde émanant d'un groupe de Trumpistes, le jugeant trop modéré. L'élection du Speaker, le troisième personnage le plus important de la politique américaine, nécessite une majorité de 218 voix, un seuil que Kevin McCarthy n'est pas parvenu à atteindre. Tout au long de cette procédure, le Parti démocrate a fait bloc autour de la candidature du chef démocrate Hakim Jeffries... Mais l'élu ne dispose pas non plus d'assez de voix pour accéder au perchoir. L'élection d'un président de la Chambre des représentants pourrait être l'affaire de quelques heures, voire de plusieurs semaines. Par exemple, en 1856, les élus du Congrès ne s'étaient accordés qu'au bout de deux mois. On fait maintenant le point sur la situation sanitaire en Chine où l'épidémie atteint un niveau spectaculaire. C'est pourquoi depuis dimanche, tous les passagers des avions qui décollent de Chine à destination de Paris sont testés par crainte de voir débarquer des milliers de malades et un nouveau variant du Covid. À partir de demain, tous ces voyageurs par vol direct ou avec escale auront l'obligation de présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de 48 heures avant leur départ un porte-parole de la Commission européenne a annoncé hier qu'une écrasante majorité des pays de l'UE s'est prononcée en faveur de tests Covid systématiques pour les voyageurs en provenance de Chine. De son côté, la Chine a condamné ces mesures déjà imposées par une douzaine de pays dans le monde, prévenant qu'elle pourrait prendre des contre-mesures en représailles. Début décembre, Pékin a mis fin à sa politique draconienne du zéro Covid, entraînant l'explosion du nombre des contaminations dans la population chinoise, et elle lèvera dimanche ses obligations de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'étranger. Et pour terminer cette émission, je vous propose de partir au Brésil, où en ce début d'année, Lula a été investi président pour la troisième fois. C'était dimanche devant le Congrès dans la capitale Brasilia, L'icône de la gauche brésilienne a été intronisée lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a prêté serment sur la constitution 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de deux mandats. Les cérémonies d'investiture ont été snobées par le chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, qui a quitté le Brésil pour la Floride deux jours avant la fin de son mandat. Il n'a donc pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur, comme le veut la tradition démocratique, ce qui n'était pas, ce qui ça ne s'était pas produit depuis 1985 et la fin du régime militaire. Parmi ses premières mesures en tant que président, Lula a investi 37 ministres, soit 14 de plus que sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, avec un record de 11 femmes. Il a par ailleurs signé plusieurs décrets pour revenir sur les mesures de droite de son prédécesseur qui facilitaient l'accès aux armes. Lula a ainsi suspendu pour deux mois les nouveaux enregistrements d'armes et de munitions pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs. Cette catégorie avait vu son arsenal tripler sous les quatre années de mandat de Bolsonaro pour atteindre un million d'armes enregistrées. Le nouveau chef d'État a également signé une série de décrets visant à renforcer la protection de l'Amazonie, dont la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente, autre décision présidentielle, la révocation d'un décret autorisant l'exploitation minière dans les zones indigènes et les zones protégées au niveau environnemental. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain